Bienvenido a esta meditación de Divina de la Mente. Hoy quiero compartir en Divina de la Mente la meditación que corresponde al día 17 del curso de 21 días de meditación que tenéis en la sección de cursos de Divina de la Mente y también dentro del curso Transforma tu vida en Extraordinaria. En este día hablamos de una práctica de la meditación budista que se llama Meta, que se traduce por meditación del amor incondicional o de la amistad, y en inglés por loving kindness. Os lo digo en inglés también porque he visto muchos textos en castellano donde también lo mencionan así, como meditación loving kindness. Cuando estuve en Kripalu, como os contaba en el episodio 60 del podcast, pasé cinco días practicando este tipo de meditación con Sharon Salzberg. Ya había practicado meditación meta muchas veces antes, pero al repetirla durante cinco días seguidos, mañana y tarde, entre otras que también hicimos, noté un cambio dentro de mí. Y sobre todo noté que temas complicados de familia y de mi pasado que estaban todavía un poco inconclusos en mi subconsciente terminaron de resolverse en mi corazón de forma natural. Desde entonces he seguido haciendo meta a diario y sigo practicándola mientras camino por la calle, cuando recibo un email complicado, cuando mi marido hace o no hace lo que a mí me gustaría, o si sé de alguien que está pasando un momento difícil en la vida. Porque es una forma muy bonita de tener a esas personas en el corazón. Ojo que no es que vaya yo como un oso amoroso por la calle montada en mi unicornio de arcoiris en arcoiris. Esta meditación se hace en silencio, nadie tiene por qué saber que la estamos haciendo. Yo a mi marido no le cuento las actividades que me traigo entre manos, ni tampoco sabe que a veces él es objeto de mi meditación meta en diferentes roles. A veces es mi benefactor y a veces es mi persona complicada. Bueno, alguna vez sí se lo cuento, pero como tampoco se entera mucho, pues en realidad da lo mismo. <risa> Pues eso, que como esta meditación me gustó tanto, decidí que tenía que compartirla no solo en el curso, sino abrirla al resto de la audiencia de Divina de la Mente, ya que ofrece beneficios universales. Y si vosotros podéis compartirla también, pues mejor que mejor. Podréis escuchar que el audio comienza con una breve introducción sobre el meta. Ya sabéis que este curso de meditación incluye información sobre cada estilo de meditación. Tiene un componente didáctico y eso ha sido mi intención clara al hacerlo, y después ya entramos en la práctica. Espero que te guste mucho y sobre todo que te sirva para mejorar tu vida, eso es lo más importante. Hoy vamos a hablar de un tipo de meditación budista que se llama Metta. Metta es el lenguaje Pali del budismo, que en sánscrito era Maitri, para que lo sepáis. Pues Metta significa loving kindness en inglés, y en castellano, meditación del amor incondicional o de la amistad. Es muy posible que solamente el nombre de este tipo de meditación te eche para atrás, o que incluso te produzca rechazo. Pero déjame contarte por qué debes incorporar este tipo de meditación en tu vida. Empecemos por hablar del amor entendido desde la tradición budista. El amor en el budismo no es un sentimiento necesariamente. Es una capacidad, una habilidad que debemos cultivar como vía también para la liberación. Todos sabemos que el odio y la revancha, la enemistad, 
nos encarcelan. Pensamos que deseando el mal a otros, nosotros nos vamos a sentir mejor. Pero esta recompensa es muy efímera y a la larga esos sentimientos nos envenenan. Por otra parte, amar no significa querer pasar tiempo con todo el mundo a todas horas. Amar tampoco implica tomar acción, tener que invitar a gente que te ha hecho daño a tu casa a tomar café. Buda, en sus enseñanzas, que se llaman Dharma, el Dharma son las enseñanzas, el camino que dijo Buda allá por el año 500 a.C., dijo, debemos cultivar la capacidad de amar, comprendiendo que todos, absolutamente todos, somos vulnerables a la ignorancia, a equivocarnos y a sufrir. Decía él, cuando sentimos celos u odio hacia los demás, estamos partiendo de premisas equivocadas. Por ejemplo, que los demás se equivocan y yo no. Que los demás tienen algo que yo nunca tendré. Que me falta algo que no tengo. Y que las acciones del resto del mundo, o las circunstancias en las que me encuentro, son las que tienen el poder de decidir si soy feliz o no, o si vivo liberado o no. Buda dijo que para alcanzar la liberación, la felicidad, hay cuatro cualidades que si las trabajamos serán los pilares de nuestra casa interna, de nuestro corazón. Y él dijo el amor, que es meta, la compasión, la ecuanimidad y la alegría por los demás, la alegría compartida, que es lo contrario a la envidia. A estas cuatro cualidades les llamó Brahma Viharas, que son los pilares de nuestro corazón, de nuestra casa interior. La práctica de meta, de loving kindness o del amor incondicional, tiene como objetivo fortalecer esta capacidad de amar. Es una práctica muy bonita porque pretende mejorar la relación con nosotros mismos y también nuestra relación con los demás. Busca el beneficio universal. La manera clásica de hacer la meditación meta es dirigir hacia cuatro personas una bendición, unos deseos para ellos. Esas cuatro personas son, primero, tú mismo. Porque Buda decía, si no nos queremos a nosotros mismos, difícilmente podemos, podremos querer a los demás y ver en ellos cualidades positivas, sin sentir envidia, celos o sin sentirnos inferiores. Y además, porque nosotros somos nuestra primera esfera de influencia. La segunda persona a la que vamos a dirigir buenos deseos es un benefactor, alguien que ha hecho algo bueno por ti. Después va a ser una persona neutral, alguien a quien conozcas pero con quien no tengas relación, ni buena ni mala. Puede ser la persona que te atiende en el supermercado, por ejemplo. Y después, dijo Buda, un enemigo. Si quieres, empieza mejor por una persona complicada en tu vida que no sea necesariamente un enemigo. Pues esta es la práctica de la meditación del amor incondicional. Estamos acostumbrados a querer a las personas en tanto en cuanto ellas también se porten bien con nosotros o hagan lo que nos gustaría que hicieran. Vuelvo a repetir que desear el bien a los demás no significa aceptar todo, no significa que los actos no tengan consecuencias y, de hecho, al fortalecer el amor por nosotros mismos se hace más fácil poner límites a la relación que mantienes con personas. 
Pero no necesitas desearles nada malo, ni llenarte tú de pensamientos venenosos. Lo que decía Buda es que eso lo hace la mente desentrenada. Una mente entrenada está libre de cargas emocionales negativas. Es una mente liberada. El no llevar contigo esta carga emocional es la que te ayuda a ver con claridad tu situación y decidir cuál es tu respuesta más apropiada sin desear mal a nadie o que a nadie le vaya mal. Vamos a hacer ahora la meditación de manera tradicional y cuando terminemos os cuento cómo podéis adaptarla y algunas dudas que surgen a veces cuando hacemos esta meditación. Cierra los ojos y como dijo Buda, acomódate en tu postura. Comienza inspirando y expirando por la nariz. Y siente tu propia presencia. Hazte consciente de dónde estás en este momento. Comenzamos con la primera bendición hacia nosotros mismos. Repite después de mí y para tus adentros que yo sea feliz. Que me encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que viva tranquila. Una vez más, repite para ti y hacia ti. Que sea feliz. Que me encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que me sienta tranquila. Ahora, trae a la mente la imagen de una persona que te haya hecho bien en la vida. Alguien que te haya ayudado en algún momento. Y dirige la bendición a esa persona. Que sea feliz. Que se encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que se sienta tranquila. Una vez más. Que sea feliz. Que se encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que se sienta tranquila. Ahora escoge a una persona neutral. Alguien a quien no conozcas demasiado y no tengas una opinión sobre ella. Y bendícela. Que sea feliz. Que se encuentre a salvo de peligros. 
que tenga salud. Que se sienta tranquila. Una vez más. Que sea feliz. Que se encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que se sienta tranquila. Y ahora escoge a alguien con quien hayas tenido alguna tensión o una relación algo complicada. Y repite detrás de mí. Que sea feliz. Que se encuentre a salvo de peligros. Que tenga salud. Que se sienta tranquila. Una vez más, que sea feliz, que se encuentre a salvo de peligros, que tenga salud, que se sienta tranquila. Ahora quédate en este espacio sintiendo lo que sientes, dejando que lo que aflore salga, salga libre. Y si no sientes nada, no pasa absolutamente nada. Practica tu ecuanimidad. Lo que es, es, ni bueno ni malo. Y cuando quieras, abre los ojos. Es posible que la imagen de muchas personas hayan venido a tu mente. Es posible que te hayas llenado de sentimientos positivos. Es posible que no hayas sentido absolutamente nada. En cualquier caso, los beneficios de esta práctica, como siempre en tu meditación, se ven fuera en la vida normal. No juzgues nunca tu experiencia. Aunque lleves muchos años practicando, habrá veces donde lo que veas en tu propia mente te sorprenda, cuanto menos. No te enredes en buscar el porqué, en el contenido de lo que aparece. Simplemente vuelve a la práctica, que en este caso es 
enviar deseos y bendiciones hacia estas cuatro personas. Aunque, entre comillas, no sientas nada, no lo sientas. El que no experimentes grandes olas de amor hacia la humanidad no quiere decir que esta meditación no esté funcionando. Estás preparando el terreno y plantando tus semillas. Pero es verdad que requiere práctica y hacerla a menudo. Es verdad que como esta práctica trae a la mente imágenes de personas que son parte de nuestra historia, es fácil dejarnos arrastrar por las imágenes del pasado o incluso tener sentimientos contradictorios donde el benefactor se convierte en enemigo, el enemigo en amigo. No pasa nada, la meditación está funcionando. Vuelve a tu bendición. Que seas feliz. Que estés a salvo. Que estés sano. Que estés bien. Cuando practiques esta meditación en tu vida, puedes hacerla con personas que se encuentren entre nosotros o que estén en otra vida. Y por eso también puedes adaptar estas bendiciones o deseos como consideres más oportuno, como te reflejen a ti. Yo personalmente suelo escoger solamente dos bendiciones o dos deseos. A lo mejor que se encuentre sano, que se encuentre tranquilo. Porque si me siento sana y tranquila y eso se lo deseo al resto del mundo, creo que ya es mucho. Pero puede ser también que yo me sienta completa, que me sienta satisfecha con lo que soy y lo que tengo, que me sienta bien, que me sienta en paz. Tampoco tienes que pensar demasiado cómo articular la frase. Hazla sencilla. Y si quieres, redúcela. Con tal de practicarla, ya es suficiente. A veces nos cuesta empezar por nosotros mismos. Nos cuesta desearnos y bendecirnos. En ese caso, empieza por un benefactor o alguien a quien quieras. Deja que esos sentimientos hacia esa persona que te ha hecho bien se transmitan después hacia ti mismo. No es egoísmo desearnos a nosotros mismos sentirnos en paz, sanos, sentirnos bien. Porque difícilmente podremos actuar positivamente en el mundo si partimos de una vibración negativa dentro de nosotros. Si se te hace difícil enviar estos deseos a tu persona difícil, escoge otra que sea un poco menos difícil o déjalo para más adelante, pero continúa practicando. Verás cómo tus relaciones cambian. Recuerda las premisas del budismo. Todos somos vulnerables al cambio y todos somos vulnerables al sufrimiento. También tus personas difíciles. Y con este tipo de meditación estás creando una conexión con ellas también. Estás evitando la separación entre seres humanos. De lo que se trata es de cultivar la capacidad de amar. No tienes que hacer nada más. 
nada más. No tienes que tomar acción hacia esa persona si no quieres. Está bien. Con tal de que tu relación interna cambie, es más que suficiente y va a tener efectos el día de mañana. Otro punto importante a tener en cuenta es que este tipo de meditación no es un rezo. No estamos pidiendo a nadie nada. No estamos pidiendo a ningún ser superior que nos dé salud o seguridad, sino que de alguna forma, y esta es la filosofía budista, nos estamos haciendo responsables de dirigir esos deseos hacia nosotros y hacia los demás para el beneficio de la humanidad. No ponemos en manos de Dios o de aquello en lo que creamos que a los demás les vaya bien o que a nosotros nos vaya bien. Digamos que empezamos por tomar una actitud de responsabilidad y de ser parte del cambio. Y por supuesto puedes continuar rezando también. <ríe> Ninguna de estas meditaciones son incompatibles con ninguna religión. Como siempre, puedes hacerla en cualquier momento y lugar. No necesitas estar sentado de ninguna manera. Y la práctica que te he propuesto hoy, digamos que es formal, en tu lugar de meditación habitual. Pero mañana veremos cómo incorporarla a tu vida cotidiana. Hasta mañana y continúa practicando.